0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik uit 2 kronieken hoofdstuk 30 en 31 en uit openbaring hoofdstuk 17 uit de basisbijbel. Hiskia's uitnodiging voor het paasfeest. Daarna stuurde Hiskia boodschappers door heel Israël en Juda. Ze moesten iedereen uitnodigen om naar de tempel van de Heer in Jeruzalem te komen. Hij wilde dat iedereen het paasfeest voor de Heer zou komen vieren. Hij schreef zelfs brieven aan Efraïm en Manasse in het Koninkrijk Israël... om hen ook uit te nodigen. Ze moesten in de tweede maand komen... want de koning, de ambtenaren en het volk van Jeruzalem... hadden met elkaar besloten dat ze het paasfeest in de tweede maand zouden vieren... in plaats van in de eerste maand. Ze konden het paasfeest namelijk niet op de gewone tijd vieren omdat er toen nog niet genoeg priesters waren die zich voor hun taak hadden klaargemaakt. Bovendien zou het volk niet op tijd in Jeruzalem kunnen zijn. Het plan werd door iedereen goedgekeurd. Daarom werd besloten om heel Israël, vanaf Beersheba in het zuiden tot dan in het noorden, uit te nodigen om voor de Heer, de God van Israël, het paasfeest in Jeruzalem te komen vieren. Want het was al heel lang niet meer gevierd op de manier die in de wet stond. De boodschappers reisden zo snel als ze konden heel Israël en Juda door. Ze hadden brieven van de koning en zijn ambtenaren bij zich. In de brieven stond, Israëlite kom terug bij de Heer, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dan zal hij terugkomen bij jullie die door de koningen van Assur in ons land zijn overgelaten. Doe niet hetzelfde als jullie ouders en andere volksgenoten hebben gedaan. Wees niet langer ontrouw aan de Heer God. Want omdat zij hem ontrouw waren, heeft hij ervoor gezorgd dat het slecht met hen afliep. Dat hebben jullie zelf gezien. Wees niet zo koppig en ongehoorzaam als jullie voorouders. Kom terug bij de Heer en zijn heiligdom, waar hij voor altijd wil wonen. Dien de Heer God, zodat hij niet langer boos op jullie is. Want als jullie teruggaan naar de Heer en hem weer dienen, zullen jullie familieleden die gevangen zijn meegenomen, vrijgelaten worden. Zij zullen naar dit land terugkomen, want jullie heer God is vriendelijk en goed. Hij zal jullie niet in de steek laten als jullie bij hem terugkomen. Zo gingen de boodschappers ook de steden van de stammen van Ephraim en Manasse langs, tot aan het gebied van de stam van Zebulon. Maar ze werden door de bewoners uitgelachen. Maar een aantal mannen uit het gebied van de stammen van Asser, Manasse en Zebulon had echt spijt van hoe ze hadden geleefd. Ze kwamen wel naar Jeruzalem. Maar de heer zorgde er in Juda voor dat iedereen graag wilde doen wat de koning had gezegd. Ze wilden graag het feest komen vieren zoals de heer het in de wet had bevolen. Een enorme groep mensen kwam in de tweede maand naar Jeruzalem om het paasfeest en het feest van de ongezuurde broden te vieren. Het paasfeest wordt gevierd. In Jeruzalem braken ze de altaren voor de afgoden af. Ze gooiden alles in de Beek Kidron. Daarna vierden ze het paasfeest op de veertiende dag van de tweede maand. De priesters en levieten schaamden zich voor wat ze vroeger hadden gedaan. Daarom maakten ze zich klaar voor de Heer en brachten brandoffers in de tempel van de Heer om vergeving te krijgen. Allemaal deden ze het werk zoals dat stond beschreven in de wet van Mozes, de dienaar van God. De levieten gaven de priesters de schalen met bloed aan en de priesters wierpen dat bloed rondom tegen het altaar. Want omdat veel mensen zich niet klaargemaakt hadden voor de Heer, mochten ze niet zelf hun paaslam slachten. Daarom deden de Levieten dat voor hen. Want het grootste deel van de mensen, waarvan er heel veel uit het gebied van Everim, Manasse, Isagar en Zebelon kwamen, had zich niet voor de Heer klaargemaakt. Toch aten ze het paaslam. Dat was niet zoals de Heer het had bevolen. Daarom bad Iskia voor hen, Heer, u bent goed. Vergeef alstublieft iedereen die u nu weer wil aanbidden... Ook al heeft hij zich niet goed op het feest voorbereid. En de heer deed wat Hiskia hem had gevraagd en strafte het volk niet. Zeven dagen lang vierden de Israëlieten in Jeruzalem het feest van de ongegiste broden. Ze waren heel erg blij. De levieten en de priesters prezen elke dag de heer met liederen en muziek. Hiskia prees de Leviten omdat ze hun werk voor de heer zo goed hadden gedaan. Zeven dagen lang vierde iedereen feest. Ze aten het paaslam, slachten dieren voor dankoffers voor de Heer en prezen de God van hun voorouders. Toen de zeven dagen voorbij waren, werd er besloten om nog zeven dagen feest te vieren. Iedereen was heel erg blij. Koning Schia gaf aan het volk duizend stieren en zevenduizend schapen voor alle vleesoffers. De bestuurders van het land gaven nog duizend stieren en tienduizend schapen. En heel veel priesters maakten zich klaar voor hun werk voor de Heer. Iedereen in Juda vierde feest, de priesters, de levieten, de israelieten en de vreemdelingen die in Juda en Israël woonden en die naar Jeruzalem waren gekomen. Het was een groot feest, want sinds de tijd dat Salomo, de zoon van David, koning van Israël was, was het feest niet zo uitbundig gevierd als nu. De priesters zegenden het volk en God luisterde naar hen in zijn woning in de hemel. Hoofdstuk 31 vervolg het paasfeest wordt gevierd. Toen het feest was afgelopen trokken de Israëlieten vanuit Jeruzalem naar alle steden van Juda. Daar sloegen ze de godenbeelden kapot, hakten de heilige palen om en braken de altaren af. Dit deden ze in heel Juda en in de gebieden van de stammen van Benjamin, Ephraim en Manasse. Daarna ging iedereen terug naar huis. De voedselvoorraden voor de priesters en levieten Daarna deelde Hiskia de priesters en levieten in groepen in groepen moesten om de beurt dienst doen in de tempel van de heer. De priesters moesten de offers brengen. De levieten moesten hen daarbij helpen. Ook zouden de levieten de heer prijzen met liederen en muziek. De koning gaf van hun eigen vee dieren voor de ochtendoffers en avondoffers. Voor de offers voor de heilige rustdag, voor de nieuwe maand en voor de feesten van de heer. Dus voor alle offers die de heer in de wet had bevolen. Hij beval de bewoners van Jeruzalem dat ze aan de priesters en levieten het geld en eten moesten geven, waar zij volgens de wet recht op hadden. Dan zouden ze niet hoeven te werken, maar konden ze al hun tijd geven aan het dienen van de Heer in de tempel. Toen het bevel van de koning in de stad bekend werd, kwamen de Israëlieten het eerste deel brengen van alles wat ze geoogst hadden. Ze gaven het aan de priesters en levieten, graan, wijn, olijfolie, honing en allerlei andere dingen. Ook brachten ze een tiende deel van alles wat ze oogsten. De Israëlieten en Judeërs die in de steden van Juda woonden, kwamen ook een tiende deel brengen van hun koeien, schapen en geiten. Ook een tiende deel van alles wat ze aan hun Heer God wilden geven. Ze stapelden alles op. In de derde maand begonnen ze die stapels aan te leggen. En pas in de zevende maand waren ze daarmee klaar. Hiskia en de leiders kwamen kijken hoeveel hij gebracht was. En ze prezen de Heer en zijn volk Israël, omdat het zoveel was. Iskia ging bij de priesters en de levieten vragen hoe het gegaan was. De hoge priester Azaria uit de familie van Zadok antwoordde, Sinds de mensen zijn begonnen om van alles een tiende deel naar de tempel van de Heer te brengen, hebben wij meer dan genoeg te eten gehad. We hebben zelfs heel veel overgehouden, want de Heer is zo goed geweest voor zijn volk, dat deze grote voorraad is overgebleven. Toen zei Heskia dat er in de tempel voorraadkamers ingericht moesten worden. En dat gebeurde. Trouw bracht iedereen zijn gaven naar de tempel. Alles werd in de voorraadkamers opgeslagen. De leviet Konanja was de hoofdopzichter. Hij werd daarbij geholpen door Simei. Onder Konanja en Simei stonden tien onderopzichters. Dat waren Jehiel, Azazja. Nahat, Azael, Jeremot, Jozabat, Eliel, Yismachia, Mahat en Benaya. Zo hadden de koning en de hoge priester Azaria het bevolen. De verdeling van het voedsel. De leviet Kore, de zoon van Yemna, die de bewaker van de oostpoort was, hield toezicht op alles wat er werd gebracht. Hij moest erop letten dat alles eerlijk werd verdeeld onder de priesters en levieten. Hij had zes helpers voor de andere steden waar de priesters woonden. Die helpers waren Eden, minjamin Yeshua, Semaya, Amaria en Seganja. Zij zorgden ervoor dat alle priesters van elke afdeling en van elke leeftijd kregen wat ze nodig hadden. De mannen die aan de beurt waren om in Jeruzalem in de tempel dienst te doen, kregen daar hun deel. Alle jongens en mannen van drie jaar en ouder... Stonden opgeschreven in de namenlijsten van de priesters. De priesters stonden op die namenlijsten ingedeeld, volgens de families waar ze bij hoorden. Ook de Levieten van twintig jaar en ouder stonden op namenlijsten, maar zij stonden ingedeeld volgens de taken die ze hadden. En ook zij hadden allemaal recht op hun eigen deel. De vrouwen, zonen en dochters van de Levieten en priesters stonden ook in die namenlijsten opgeschreven want het hele gezin van elke Leviet en van elke priester diende de Heer. Er was een vaste groep priesters, hun namen stonden op een lijst, die moest zorgen voor de priesters en Levieten die op de graslanden rond de priestersteden woonden en die in de namenlijsten stonden opgeschreven. Dat had Hiskia zo in heel Juda bevolen. Hij deed wat zijn Heer God goed en eerlijk vond. Hiskia wilde met zijn hele hart de Heer dienen. Dat wilde hij in alles wat hij deed. Het maakte niet uit of het ging om het werk in de tempel of om het gehoorzamen van de wetten en leefregels van God. Daardoor had hij in alles succes. We lezen verder in openbaring. De vrouw en het beest. Een van de zeven engelen met de zeven schalen kwam naar mij toe. Hij zei, kom hier, dan zal ik je laten zien wat er gebeurt met de slechte ontrouwe vrouw die de mensen ongehoorzaam maakt aan God. Ze zit op de zee en de koningen van de aarde zijn naar haar toegekomen. Ze hebben naar haar geluisterd en meegedaan met de slechte dingen die zij bedacht. Ze deelt haar slechtheid uit als wijn in een beker. En de mensen die op de aarde wonen zijn dronken geworden van haar wijn. Toen nam hij mijn geest mee naar de woestijn. Daar zag ik een vrouw op een vuurrood beest zitten. Het beest was volgeschreven met namen die God beledigen. Het had zeven koppen en tien horens. De vrouw had dure kleren aan en droeg sieraden van goud, edelstenen en parels. In haar hand hield ze een gouden beker vol wijn. De vreselijke dingen die ze deed. Op haar voorhoofd stond een naam geschreven met een verborgen betekenis. De grote stad Babylon. Zij is de moeder van alle slechtheid en van alle verschrikkelijke dingen die er op aarde worden gedaan. Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de gelovigen, het bloed van de mensen die van Jezus vertellen. Ik was erg verbaasd over wat ik zag en begreep er niets van. De engel zei tegen mij, waarom ben je zo verbaasd? Ik zal je vertellen wat de betekenis is van de vrouw, van het beest waar ze op zit, van de zeven koppen en van de tien horens. Het beest dat je zag was er eerst, maar is er nu niet. Het zal uit de bodemloze put komen en het zal vernietigd worden. En de mensen die niet vanaf het begin van de aarde opgeschreven staan in het boek van het leven, zullen verbaasd zijn als ze het beest zien. Want het was er eerst en is er nu niet, maar is er toch. Er is wijsheid voor nodig om het volgende te begrijpen. De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw zit. Ook zijn het zeven koningen. Met vijf van hen is het al afgelopen. Eén heerst nog en één moet nog komen. Wanneer hij komt, zal hij maar een korte tijd regeren. En het beest dat er was en er nu niet is, is een achtste koning. Maar hij is ook één van de zeven koningen... En hij zal vernietigd worden. De tien horens die je zag, zijn ook tien koningen. Ze regeren nog niet, maar zullen één uur lang de macht krijgen samen met het beest. Ze hebben allemaal hetzelfde plan en geven allemaal al hun macht en kracht aan het beest. Ze strijden tegen het lam, maar het lam zal hen overwinnen. Want hij is de machtigste heer en de hoogste koning. Hij zal overwinnen samen met de mensen die bij hem zijn in de strijd. Ze zijn door hem uitgekozen en horen bij hem en zijn trouw aan hem. De zee, waarop je die slechte vrouw zag zitten, zijn stammen en landen en volken en talen. En de tien horens van het beest die je zag, zullen de vrouw haten. Ze zullen haar alles afnemen wat ze heeft, zodat ze zelfs geen kleren meer aan heeft. Ze zullen haar vlees opeten en de resten verbranden. Ze doen dat omdat God dat wil. We zullen allemaal al hun macht en kracht aan het beest geven... totdat alles wat God heeft gezegd is gebeurd. De slechte vrouw die je zag is de grote stad Babylon... die de koningen van de aarde in haar macht heeft.